0: Dios les bendiga. Le habla el pastor Juan Cubero. Hoy vamos a estar tocando el tema El Corazón Ansioso. ¿Sabías que la ansiedad duele? Si estás oyendo esto, probablemente lo estás experimentando, ya sea en su propia vida o en la de algún ser querido. La pregunta que nos hacemos, ¿tiene Dios una respuesta para la ansiedad? ¿Tenemos que estar medicados, para hacerle frente, o hay una solución bíblica para las ansiedades del alma. El Dios de la Biblia se preocupa por la gente lastimada como tú y como yo. Esto se ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la persona de Jesús, la humanidad se encuentra con el Dios de toda misericordia cara a cara. Dios tiene respuestas para la ansiedad. Y esa respuesta se encuentra en primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 5 al 11. Comencemos entendiendo qué es ansiedad. En su primera carta, Pablo habla sobre arrojar sus ansiedades sobre él. ¿Pero de qué está hablando el apóstol? ¿Qué es lo que debemos arrojar sobre el Señor? La palabra que Pedro elige en su carta cuando habla sobre la ansiedad, puede definirse como un sentimiento de aprehensión o angustia ante un posible peligro o desgracia. Ansiedad, preocupación, inquietud. Jesús utiliza esta palabra en la parábola del sembrador cuando describe que la palabra de Dios era ahogada por las preocupaciones del mundo. Jesús advirtió que las personas no estaban preparadas para su regreso debido a las preocupaciones del mundo. Pablo describe la presión diaria que sentía debido a todas las iglesias a su cargo. Pedro escribe sobre un alma llena de ansiedad, un corazón preocupado. Consideremos algunas de las expresiones de ansiedad. ¿Te preocupas? Pues la preocupación es una expresión de ansiedad. ¿Qué tal una sensación general de inquietud? ¿Cómo alguien podría decirlo? Simplemente no eres feliz. Cuando te sientes con inquietud, es un síntoma de la ansiedad y simplemente no te permite ser feliz. ¿Qué pasa si usamos la palabra desánimo? La palabra desánimo también tiene que ver con la ansiedad. ¿Qué sucede con la palabra depresión o miedo? También tiene que ver con la ansiedad. En el Salmo 42 se realiza una gran descripción bíblica de la ansiedad. Nos presenta un hombre que está preocupado por sus enemigos y aquellos que se burlaban de él por su fe. Como resultado, su corazón se deprime, pero también describe una sensación de agitación. Habla de sentir como si Dios lo hubiera olvidado. ¿Qué es esto? Esto es ansiedad. Entonces, el lugar para comenzar cuando se busca la respuesta de Dios a su corazón ansioso es admitir su ansiedad. No podemos abrazar las soluciones de Dios para los problemas que creemos no tener. Cuando somos honestos con nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros pecados, estamos genuinamente listos para escuchar a Dios. Hoy es un buen día para que usted deje que su corazón se llene de esperanza. Hoy es un buen día para que usted deje que su corazón se llene de esperanza a la respuesta que Cristo ofrece para los, para los que tienen problemas del alma tal como dijo Pablo en Filipenses 4 versículos 6 al 7 este debe ser nuestro refugio la palabra de Dios los consejos de, de Dios si tú pones en práctica lo que Pablo nos aconseja hoy en Filipenses 4 Versículos 6 al 7, encontrarás descanso para tu alma. Pablo nos dice, por nada estéis af af afanosos, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este texto es contundente. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La ansiedad comienza en la mente. La ansiedad comienza con patrones de pensamientos. Nos afanamos, nos preocupamos. Y luego llega el estrés, llega la ansiedad y luego la depresión. Pero hoy tenemos la capacidad de por medio de la sangre de Cristo, para cancelar todo pensamiento, toda ansiedad, todo estrés, toda depresión, todo argumento que se origine en las puertas del infierno, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Y es por ese medio que nosotros encontramos victoria, diaria, victoria en Cristo Jesús. En esto pensar, dijo Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay, si hay virtud alguna, si hay, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que no gastes tu día, no malgastes tu día, no pases tu vida pensando afanado o afanada en cosas irrelevantes, en cosas que contradicen lo que Dios ha dicho. Mantente alineado con el propósito eterno de Dios. Confía en Dios. Descansa en, en Jesús y en sus promesas. Ríndete, sométete. Descansa y no temas. Esfuérzate y sé valiente. Confía en Dios y en su palabra. Y trae, y trae a tu vida un nuevo, un nuevo pensar. Una nueva mente, la mente de Cristo. Con eso. Alcanzarás vivir la vida que Dios quiere que tú vivas Una vida llena de victorias Y una vida feliz Aún en medio de las circunstancias del mundo Aún en medio de los eventos que estemos experimentando Experimentando en esta vida Podemos vivir una vida feliz Porque si Cristo está en ti Dice la palabra de Dios en Filipenses 4.13 Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que Dios te bendiga y que Dios te guarde y recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos del hombre. Que la palabra de Dios te fortalezca, que la palabra de Dios disierna, que la palabra de Dios te dé el poder necesario para vencer cualquier sea el pensamiento que esté llegando a tu vida y te esté dando ansiedad, depresión o cualquier cosa mala. Que te esté apartando de la felicidad que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Este fue el Pastor Juan Cubero. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones. Dios te bendiga. Te habla tu hermano el Pastor Juan Cubero. El tema de hoy se titula sorpresiva fuente de ansiedad. Si eres hijo de Dios, ¿qué te ha dicho el Señor sobre lo que está sucediendo en tu vida en este momento? ¿Qué te ha dicho sobre tu actitud con respecto a ti? ¿Te ama el Señor? ¿Es soberano Dios? ¿Está pasando algo en este mundo que Dios no conoce y no tiene cuidado de eso? Si caminamos por tu vida de manera lógica y bíblica, por un momento sabemos que Dios entiende completamente tu situación actual. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Que Dios entiende tu situación actual? ¿Porque Él es soberano? ¿Porque Él es omnisciente? Si estás de acuerdo con eso, ¿hay algo en el mundo que Dios no puede hacer? La palabra de Dios nos da una respuesta clara a esta pregunta, diciéndonos que Dios no solo conoce perfectamente tu situación, sino que está en control y sentado en su trono en este momento. Él está to totalmente en control. Por lo tanto, si estás de acuerdo en que Él lo sabe todo y que tiene todo el poder, eso no necesariamente te mantendría a salvo a menos que realmente te ame y se preocupe por ti. Por eso que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 30, nos dice que Dios siempre está obrando, haciendo que todas las cosas obren juntas para bien a los que le aman, para que aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Qué cosa maravillosa, todo obra para bien para aquellos que han sido llamados según su propósito. En otras palabras, tú y yo que hemos sido llamados según el propósito de Dios. La palabra de Dios dice que todo obra para bien para nosotros. Eso es maravilloso. Eso es un mensaje de esperanza, de refrigerio, de poder. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos miedo, nos preocupamos o deprimimos, en realidad estamos mostrando incredulidad acerca de estas realidades que Dios ha declarado en su palabra, de que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Le estamos diciendo, no creo en ti. Cuando me preocupo o creo que no sabe que tiene eh, que tiene preocupado a mi corazón, o considero que no tiene el control sobre lo que me preocupa o me parece que no le importa. Estamos dudando del poder de Dios. Eso se llama orgullo. De hecho, ya sea que lo reconozcamos o no, nuestros corazones ansiosos dicen Dios confío en mí conmigo mismo. Confío más en mí conmigo mismo. Más de lo que confío en ti conmigo. Confío que me cuidaré mejor de lo que confío que tú me cuidarás. Déjame explicarle un poquito mejor esto. Si alguien se supiera, o mejor dicho, si alguien se pusiera de pie en su próxima reunión de la iglesia y dijera, estoy mejor equipado para cuidarme a mí mismo, que Dios, la pregunta que le hago, ¿sería eso orgulloso? Cuando estamos llenos de preocupaciones con lo que estamos lidiando, en realidad es un problema de orgullo. Por eso el Espíritu Santo nos dice a través de Pedro que cuando entregamos nuestras ansiedades a Dios, nos estamos humillando ante Él. Hasta que dejemos de pensar que él realmente no sabe o que realmente no tiene el control o que realmente no le importa. Hasta que nuestros corazones cambien y dejemos de lado nuestro orgullo. En realidad nos distanciamos de la ayuda de Dios. Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. La situación con el corazón Lleno de problemas es el orgullo y la respuesta para ese orgullo es el arrepentimiento. Volteate hoy y mira a Dios. Confía en Él, no confíe en tu propia prudencia y así recibirás fuerzas para seguir hacia adelante. Las fuerzas del Señor, el gozo de Dios, el cual será tu fortaleza. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te habla tu hermano y pastor Juan Cubero. El tema de hoy es responder adecuadamente a la ansiedad requiere trabajo. Sí, es cierto. Requiere mucho trabajo. Y es cierto. La respuesta a la ansiedad parece demasiado simple, pero la aplicación y la práctica de esta respuesta requiere de trabajo duro, la santificación, la cual es la obra de toda una vida. Cuando estamos agobiados por un corazón ansioso, trabajar es lo último que queremos. Deseamos descansar, no trabajar, pero cualquier otra forma de describir el camino a esta solución sería deshonesto Dios obra en su pueblo de manera maravillosa, transformándonos a la imagen de su Hijo. Esto incluye lo que sucede en nuestras mentes y corazones, nuestros pensamientos, nuestra actitud y nuestros deseos. Por lo tanto, no podemos simplemente reconocer nuestra necesidad, es la humildad. Y que la humildad pone sus ansiedades en Dios. Debemos preguntar. ¿Cómo se hace esto? Y otra pregunta, ¿lo estamos poniendo en práctica? Tal vez el Señor nos muestre áreas en nuestras vidas donde no estábamos conscientes del orgullo. ¿Podemos tener una idea de por qué nuestro corazón o corazones están llenos de problemas? La buena noticia es que en el mismo lugar donde nos da la respuesta a la ansiedad, también nos proporciona una idea de lo que significa humillarnos ante el Señor. Prestenme atención. Una área que a menudo los creyentes luchan para manifestar humildad es en tener una relación correcta con la autoridad. La autoridad ha sido puesta por Dios. Sea la autoridad del gobierno, sea la autoridad en su comunidad de fe, sea la autoridad... Donde, donde sea que esté una autoridad, esa autoridad está ahí porque Dios lo ha permitido. Es Dios el que pone y quita reyes. Es Dios el que, el que dirige los gobiernos. Ahora, los jóvenes, dice la palabra de Dios, y dice el libro eh, de Pedro específicamente, le habla específicamente a los más jóvenes ya que los ancianos en la iglesia suelen ser más viejos que la mayoría de los jóvenes y Dios le dice a los jóvenes que se sometan a los ancianos de la iglesia o de la congregación. Los jóvenes a menudo se irritan ante la autoridad. Es por eso que se alienta a los hombres jóvenes especialmente a someterse a los ancianos. Esa es una expresión de humildad. La sumisión a la autoridad humana reconoce que en, dich, que en dicha autoridad encuentras la poderosa mano de Dios. La sumisión a la autoridad es una manera de manifestar humildad y confianza en Dios. El libro de Romanos nos dice que las autoridades existentes han sido ordenadas por Dios. La pregunta que te hago: ¿crees que se debe confiar en Dios cuando él nos dice en su palabra que Él ordenó las estructuras de la autoridad humana y que Él está obrando a través de ellas. ¿Crees que incluso cuando tenemos una autoridad injusta sobre nosotros, todavía debemos ser personas sumisas en la medida de lo posible? ¿Cuántas preocupaciones de las personas desaparecerían si realmente creyeran que Dios está obrando en sus vidas a través de las personas que están sobre ellos ahora mismo en una posición de autoridad. De manera similar, multitud de preocupaciones desaparecerían en las vidas de las personas con autoridad si dijeran a sí mismo, Señor, tú has ordenado que yo dirija a este pueblo. Soy responsable de honrarte y glorificarte en la forma en que lo dirijo. Y Señor, sí he puesto todo de mi parte para hacer lo mejor posible. Eso es todo lo que puedo hacer. De tal manera que someterse a la autoridad es una expresión de humildad, una visión y uso apropiado de la autoridad. Es una expresión de humildad que equivale a confianza, y a descansar en las promesas de Dios. Lidia hoy con la ansiedad, con la humildad, con la sumisión, confianza en Dios. De la manera en que vas a vencer la ansiedad es por medio de la humildad, la confianza en Dios. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te habla el hermano y pastor Juan Cubero. El tema de hoy es La respuesta a la ansiedad acepta la provisión de Dios. Así como lo escuchan. La respuesta a la ansiedad acepta la provisión de Dios. ¿Cómo es la humildad en acción? La humildad se somete a la provisión de Dios cuando las personas sufren. A menudo están tentadas a llenarse de ansiedad. Al igual que el escritor del Salmo 42, enfrentan problemas y sus corazones se ven envueltos en ellos. Sin embargo, la poderosa mano de Dios es una mano soberana, una mano fuerte y gobernante. ¿Crees que Dios es soberano? ¿Crees que tus circunstancias actuales reflejan el plan de Dios? ¿Que Dios te puso en el lugar de donde te encuentras en este momento? ¿Te humillarías allí mismo o intentarías cuidarte? ¿Lucharás en todas las direcciones para escapar de tu situación actual? Esto no quiere decir que no puedas tratar de mejorar tu situación si el Señor te lo permite. Pero el verdadero problema no son tus circunstancias. El problema es, ¿confiarás en el Señor? Escucha bien, el problema es, ¿confiarás en el Señor? ¿Vas a desesperar si las circunstancias no cambian? ¿O tendrás el gozo del Señor ¿Cuál será tu fortaleza? El verdadero problema es el cambio de ti. ¿Qué significa arrojar nuestras ansiedades en Dios? La misma palabra traducida como echado se usa en Lucas capítulo 19, versículo 35. Cuando Jesús estaba a punto de entrar en Jerusalén y los discípulos habían obtenido un potro, lo trajeron a Jesús y echaban sus mantos sobre él. Esto es una transferencia. Yo te invito a que hagas una transferencia hoy y transfieras a Dios tu ansiedad, tu miedo, tu eh, preocupación, la depresión. ¿Y sabes cómo hace eso? Así como lo hicieron los discípulos, como tirar una manta sobre algo. Tira tus problemas y tus ansiedades en las manos de Dios. Junta todas las cosas. Júntalas. Todos los pensamientos tóxicos. Junta todas las, eh, eh, todos los miedos. Toda la ansiedad. Todos los pensamientos pesimistas. Júntalas todas. Y échalas. O deposítalas O transfíralas. A nuestro Dios. Las cosas que te preocupan en este momento... Las puedes reunir y las arrojas al Señor. Esta transferencia es total. Pedro dice, arroja todo, todo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto humildad? ¿Cómo es esta la forma en que te humillarás? Porque si no lo haces, si tú no depositas tus preocupaciones a Él, es, le estás diciendo que planeas quedarte con ellas y tratarlas tú mismo. Porque crees, porque crees que puedes solucionarlas mejor que Él. Hay muchas maneras de, de, de decirle a Dios, no creo en ti. Hay muchas maneras de... No aceptar a Dios. Hay muchas maneras de ser rebelde, de ser eh, un incrédulo. Hay muchas maneras. Y una de esas es la preocupación que no le depositamos o arrojamos a Dios. Muchas de nuestras dificultades realmente nos despiertan de un sueño donde imaginamos que tenemos control sobre nuestras vidas. ¿Qué crees que controlas? Piensa bien, ¿qué tú crees que tú controlas? Si la palabra de Dios dice que Dios es el que sostiene todo con su mano, que Dios, que, que ni un pelo ni un codo te puede crecer sin que Dios lo permita, entonces ¿qué tú verdaderamente crees que controlas? ¿Qué crees que controlas tú? Si Él no te dio la capacidad de pensar y funcionar, si Dios no te hubiese dado la capacidad de pensar y funcionar, ¿no podrías haber hecho nada de eso? Solo recuerda al gran rey de Babilonia, Nabucodonosor, quien celebró todo lo que pensó que habría o que había logrado en su reino. Y en un momento Dios redujo ese hombre a una existencia animal cuando echas estas cosas en el Señor cuando arrojas tus problemas en las manos del Señor no estás realmente dándole nada simplemente estás reconociendo lo que ya tiene bajo su control recuerda Dios siempre tiene el control confía y descansa en el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te habla tu hermano en Cristo, el Pastor Juan Cubero. El tema de hoy es la respuesta a la ansiedad es estar espiritualmente alerta. Hay varias maneras en que se expresa la humildad en la vida espiritual de un creyente. Si eres humilde, estás espiritualmente atento. Cuando te encuentras en una situación estresante, en la que te sientes tentado de tener miedo o ansiedad, es un momento en el que eres espiritualmente vulnerable. Satanás se aprovecha de las personas que están llenas de miedo, preocupación y ansiedad. Por eso es que Pedro nos dice que estemos alerta, que estemos atentos, porque viene un ataque. Hay una invitación que viene del enemigo y siempre suena algo así. No le creas a Dios, no confíes en Él, toma el asunto en tus propias manos. El enfoque pecaminoso de la ansiedad es tratar de aliviar tus Problemas, miedos, aliviar las presiones a tu manera, en contradicción a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos resistir al diablo y de vosotros huirá. Resistes la tentación manteniéndote firme en tu confianza en Dios. Otra parte importante de la humildad durante los momentos de ansiedad es reconocer y practicar tu conexión espiritual espiritual con otros creyentes. Cuando sientes la tentación de tener miedo y preocuparte, debes detenerte y reconocer que no estás solo, que Dios está contigo y que ha montado, que ha estructurado una iglesia aquí en la tierra, su cuerpo para apoyarnos. El cuerpo de Cristo forma parte de toda la vida espiritual del creyente. Satanás quiere que creas que tu situación es un caso especial, que nadie puede comprenderte o que nunca ha estado donde estás tú ahora. Justo en el medio de decirnos que seamos firmes en nuestra fe, Pedro nos dice, que su familia en Cristo experimenta este tipo de sufrimiento en todo el mundo. Tú no eres el único. Tú no eres la única amada. Todo el cuerpo de Cristo es perseguido, pasa por problemas, tiene preocupaciones. Todos estamos expuestos. Todos. La diferencia es cómo tú vas a lidiar con los problemas, cómo tú vas a lidiar con las circunstancias, cómo va a ser tu actitud hacia las situaciones en tu presente o confías en Dios o no confías en Él si no confías en Dios eres un ateo práctico eres una persona que dices creer en Dios, pero a la hora de la verdad no crees en Dios eres un incrédulo eres una incrédula, por eso es que el consejo es Confiar en Dios, someter nuestros pensamientos y cargas y descargarnos, hacer una transferencia y ponerlo todo en las manos de Dios. Y eso, eso es una práctica. Es el momento de poner tus pensamientos, el orgullo o pensamientos orgullosos. Pensar que eres el único, pensar que eres el único o la única que se está enfrentando a los problemas de la vida es, un, es una actitud orgullosa tú no eres el primero ni serás el último tú no eres el primero en caminar a través de situaciones difíciles y quiero que entiendas esto mientras caminas por el valle de sombra y de muerte la promesa es que Dios estará contigo se compara a Satanás como un león rugiente que separa a su presa de la manada para dejarlos débil y solos. Estar separados de nuestros hermanos, estar separados y simplemente decir que uno puede resolver el problema y que no necesita tener gente alrededor o en la iglesia, es, es, es una actitud orgullosa. Estar separados de, de hermanos y hermanas en Cristo es un lugar peligroso. Las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, nos recuerdan que cuando somos presa de la tentación, no es porque fue demasiado fuerte para nosotros, sino porque nos confiamos, sino porque no confiamos en Dios. Caminamos con orgullo y esta es la razón por la cual caemos. A menudo alguien que atraviesa un momento difícil dice algo como, Simplemente no tengo ganas de estar en la iglesia hoy. No quiero estar cerca de otras personas ni responder preguntas. Solo quiero trabajar en esto por mi cuenta. Sin embargo, el sabio Salomón en el libro de Proverbios 18.1 nos dice que este es un curso de acción sin sentido. Sí, así mismo como lo escucha. Es un curso de acción sin sentido. Alejarte de la iglesia y no confiar en Dios es un curso de acción sin sentido. No estás solo. Recuerda que tú no estás solo. Necesitas a la familia de Dios. Dios estableció su iglesia en la tierra para que juntos le adoremos y juntos seamos más fuertes para vencer los dardos de Satanás. Confía en Dios y no dejes de visitar ese lugar de adoración con tus hermanos. Que Dios te bendiga.